0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。今天和我们坐在一起的依然是我们的老朋友音乐。Hello， 音乐
1: 。Hello， 徐涛，你好，大家好
0: 。你、嗯、最近怎么样？又有一段时间没有聊了
1: 。又有一段时间没有聊了。然后太阳底下无心事，疫情在美国还是很严重，每天依然在看大统领各种各样的出新闻。
0: <笑>所以现在美国是什么样的状况？已经有多少确诊了？还没有破百万，对吧
1: ？我觉得应该已经要破百万了。在四月二十六号美东时间晚上八点半的时候，美国已经是有九十六万多的感染了，然后死亡是大概在五万四千人左右，快到五万五千人了。照着这个速度的话，其实按霍普金斯大学的那个统计，从进入四月份以来，美国每天的新增案例都在两三万的水平。所以照这个速度的话，应该破百万就是最近这段时间的事情了
0: 。听起来还是挺可怕的一个状态
1: 。嗯，对。但是从整个白宫方面来说，其实现在整个疫情增长的曲线确实开始放缓了。所以现在大统领也是非常焦心的，想赶紧赶紧重启经济。但是虽然是有放缓，但是毕竟还没有到。呃，就是说疫情的危险已经不存在的地步，所以现在这个关于重启经济的争议还是挺大的
0: 。所以你现在在华盛顿是什么观感？就是街上还是人很少，大家基本都在家的状况吗
1: ？对，我觉得在华盛顿可能真的是一个泡泡，在这方面也能体现得出来。就是在街上，大家都会非常注意的保持社交距离，然后戴口罩做防护等等。包括就是在重启经济的时候，其实各州各个地方也都有自己的观点。华盛顿这边就特别的。坚定且特别的淡定，就说我们，因为之前华盛顿的这个居家令是颁布到了5月15号，其实是挺长的一段时间。但是华盛顿就表示说啊，我们就是到那个时候再来 review， 再来反过来看我们的这个政策是不是需要取消或者是不是需要延长。所以其实还是挺挺淡定，不像其他的地方可能已经出现一些要求复工的游行了等等
0: 。对你说到这个复工这个事情，就其实是一个蛮冲突的事情。就一方面可能感觉疫情。美国还是挺可怕的，既然要破百万，然后另外一方面其实又迫切的复工，所以呃，特朗普那边，我记得他的态度其实也是有微妙变化，对吧
1: ？我觉得特朗普可能对他来说，他最最关心的其实就是今年的大选，包括这两天特朗普在这个又说又开记者会了，觉得记者会耽误他的时间，其实背后也是他的这个团队在考量，可能过度的曝光其实对他的支持率会有不好的影响。那。特朗普坚持要重启经济，其实也是因为经济表现一直特朗普执政政绩当中他非常在意的一点。但是现在，之前那个 IMF 都说今年是大萧条以来经济衰退最严重的一年，然后美国现在失业率也是已经是到应该是到两千多万，啊、呃，两千六百多万了。所以这一切对大统领来说肯定是这个心急如焚的，让他，所以他一直都在强调说。这个问题的解决办法不能比问题本身更糟糕，意思就是说，你不能为了应对这个新冠病毒，结果把经济搞砸了，反过来制造更多的麻烦。所以，确实从大统领的角度上来说，他一直在呼吁这件事情
0: 。但我看到，好像上周三他好像改变了一下立场，也觉得有一些州开始重启经济做的有点太快了。
1: 呃，对，我觉得从大统领的角度上来说，他虽然说要号召大家去重启经济，但是他毕竟不能完全忽略掉这个新冠病毒的风险嘛。包括之前在他第一次提到说要复活节的时候就重启经济的时候，也是招致了一片的这个质疑，说不能把这个经济置于人命之上啊。说从公共卫生角度上来说，复活节应该是在四月十几号的，四月十二号吧，应该是。那段时间，美国的疫情也是很严重的，而且甚至那个时候可能连整个增长曲线都还没有出现平缓的态势呢。然后现在，呃，特朗普说希望5月1号的时候可以重启经济，但是这一次就强调了一下，说一定要在保证这个公共卫生安全的情况下再来推进经济的重启
0: 。所以，白宫现在已经开始有了一个复工计划了，是吗？
1: 白宫是有一个计划，而且这个计划从面上来看写的还挺要求严格的，但这个计划本身也有很大的争议，因为它的这种严格要求，其实你究竟能够落实成什么样子是很不确定的。比如说，这个白宫的计划它是一个分段的计划，它首先要求各州，如果你要重启经济的话，你要满足。什么什么样的条件？但是呢，它这个条件当中，比如说，我记得是分为从症状方面要满足一定的条件，比如说，在过去14天的过程当中，类似流感的症状要是下降的趋势；然后从这个案例方面呢，在过去14天这种就是记录在案的确诊案例，呃，要是下降的趋势；然后在整体的所有做的检测当中，阳性的这个占比要是下降的趋势。然后从医院的角度上来说呢，在这个收治病人的时候，不许出现就是有这种使用紧急看护的这种情况，以保证医院有足够的资源。一旦这个疫情卷土重来的话，他们不会那个资源短缺
0: 。什么叫做紧急看护的状况
1: ？它叫 crisis care， 应该就是这种最紧急的急救的这种治疗吧
0: ？你是说重症病人可能没有像现在这么？可怕那么多是吗？就像武汉当时的金银潭医院那种
1: 。白宫的那个原话说的好像是叫什么 “treat all patients without crisis care”。他应该可能意思就是说，我不用用到最极端的这种治疗资源来去救治这些病人。反正整体上这个的意思应该就是说，医院的所有的这种急救能力要得到最大程度的保障。然后一旦说我重启经济出现了疫情的反复之后，这个地区的医疗资源不会出现太过度的短缺。反正这些是他就是，如果你要是一个州想重启经济，你首先要满足这些条件。但关键是在于，如果你要重启经济，你还要再去做一些准备的工作。这里面就包括你要加强检测呀，然后要呃一些什么什么响应。但在这里面就有一个很奇怪的要求，比如说他要求各州要建立起一种他那个用词叫做“哨兵”的这种 surveillance 这种检测，就是哨兵监管类，就是铺开的大范围的去监管、大范围的去测试这些无症状感染者。他要求各州做到这一点才能够。后去重启经济，但关键现在全美国好像才做了五百多万个检测，那你相对于美国三亿多人口来说，这本身是一个很低的比例。那你怎么能够去要求各州现在都已经能够做到对无症状人员进行检测，然后还能去对他们的这种接触史进行有效的追踪？所以这些都是一些存在争议的点。包括现在白宫里面的那个新冠工作组的成员也在说，美国需要在类似于抗体检测上取得突破，才能够来帮助各州更好的去重开经济。而且加上现在整个白宫的这个分段计划是以各州为单位来定的，那你州和州之间有人员流动啊，你怎么能够保证重启之后人员流动不会再进一步加大风险？所以其实，嗯，细想会发现有很多就是值得再去追问的一些环节。
0: 对，我看到还有像 Twitter 上面会有人在讨论说，如果因为他第一阶段是 business 方面的重启，然后第二阶段才是 school 就学校和那个呃什么 daycare 幼儿园的重启，然后有一些普通人就在争论说，如果重启了，我要去上班，我孩子怎么办？他在待在家里没有人照顾，然后第三阶段才是老人啊之类的。
1: 对，而且各州的节奏也不一样。比如说，现在好像是有，我记得之前看到有40多个州宣布说，在今年的接下来的学年当中，学校都不会再开课了。然后纽约应该是今天刚宣布了自己的计划，它是一开始它会先开放什么建筑业呀、啊、等等，这样不会就是有大规模的人员聚集的这些行业。然后在这样的行业重开之后，先试行大概两周的时间。至于剩下的商业，到时候要不要开放，那是各行业自己的决定。但这是纽约的做法，还有一些地方，比如说像现在比较急着重开的那个 Georgia 州，就是连什么发廊啊、纹身店呀、啊、什么的，什么都允许他们去开放。所以确实各州的情况会比较不一样一点
0: 。所以 Georgia 州为什么这么着急？
1: 我之前看到有很多八卦，就包括说 Georgia 州的州长可能跟特朗普之间是有一些，比如说，可能是算算得上是一个特朗普的人怎么样？所以呢，这个大统领说啊，要赶紧重开经济的时候 ，Georgia 州加上本身自己的感染，并没有说像纽约那么严重，所以就一下就就制定了一个非常迅猛的重开计划。结果后来大统领反而在记者会上公开批评 Georgia 州的州长，而且好像连这个 Georgia 州州长自己都没有意料到这件事情，就是、说你的这种什么健身。房啊，纹身店啊，你有什么好把它放在第一波里重开的等等啊？但是现在我们看到，就是先总结了一份各州在重启经济上的表态的时候，确实 ，Georgia 州列出来的这些重启的项目，确实可能有点一步到位的，就一下把经济全打开了的感觉
0: 。我看到的另外一个八卦是，也是同样算是共和党派的，但他是弗吉尼亚州的前州长。就是当时弗吉尼亚还有一些州有人去进行想要要求复工的抗议，然后他的一个朋友邀请他也去参加这个抗议，结果这个前州长就把他的朋友给拉黑了，然后还非常生气的说，就是做这种行为都是非常愚蠢的，然后这是一个共和党的人，所以就有点冲突感吧。
1: 我倒想起来，我今天在 Instagram 上面看到，我关注的一个巴西的网红，也是一个美女，然后就是很天然、很健身、很健康的那种，很爱 party 的美女，然后发了一段很长的道歉视频，就是说她昨天把一堆朋友叫到家里面来开 party， 结果好像是谁发了个 Instagram 被别人看到了，然后过来就开始骂她，然后她就在道歉说：“哎呀，我真是不应该在这个时候把人叫到家里，我知道这个时候大家应该都隔离开什么什么的，特别是这个网红之前好像还确诊了，然后但是后来是自愈的， uh. 对。”但是后来自愈了啊，然后但已经很久了这件事，就是自愈很久了这件事情，但是依然是我今天突然间看到他道歉，我还想怎么了这是。结果，但现在是在美国也有，就是包括我认识一些人，确实已经失业了最近这段时间，但是就我没有感觉到大家这种很绝望的说，我马上就要回去上班。但是，比如说在德州，今天我看到有视频就是当地人为了复工要要求抗议，然后甚至打出标语说要逮捕比尔盖茨，说整个新冠病毒就是他制造出来的一场这个实验，甚至说新冠病毒就是个骗局什么的。之前还好像还有在哪儿，人们在抗议的时候说要求开除福奇，说他颁布他他建议的这个居家令有点过火，说不应该有这么就是就是让大家都待在家里面，觉得这个太过分了这样做。然后包括好像在 Florida 大家也是重开海滩之后，大家就若无其事的躺在沙滩上晒太阳。所以我觉得观念上或者说从重视程度上来说，确实还还真的不太一样。我记得在美国疫情刚开始，当时火了的一个视频，就是是美国哪个电视台到佛罗里达的沙滩上去采访，大家就都在那开 party， 然后大家就特别无所谓的说啊，这个世界上还有那么多人因为饥荒在死亡，我们有很多问题都需要重视，所以新冠不是一个需要打断我们生活的东西。然后还有人说什么、啊，我为了这个旅行已经计划了很久了，我不会让新冠病毒阻止我的这个旅行计划等等。然后现在重开海滩之后，海滩上躺了一片人，现在又火了。
0: 嗯，所以大家其实也并不担心自己染上病毒，是吗
1: ？我之前听到一种说法，我觉得也有道理，就是关于为什么美国人一开始都不戴口罩的。有一个专家就说，比如说你像对于中国人来说，大家经历过非典，所以有过这样一种民族性的对于瘟疫的记忆之后，这次新冠出来之后，你不用去怎么提醒，大家就很自觉的开始升级自己的防护措施了。但是在美国，特别是当代人的记忆当中，他们没有经历过这样一场。全国性乃至全球性的大流行病，所以他们并不知道，就是这件事情最后能到什么样的程度。我觉得这个观点其实还挺有道理的。就比如说像我囤货会买一些三文鱼之类的东西，这一看，我妈就说：“你一看就是没饿过，要不然怎么会买这种就是这么囤不住而且又不禁吃的东西？”所以就是三文鱼，<笑>对，所以我觉得可能就是你没有真的经历过呃这样的经历之后，你可能确实不会知道哦，原来事情可以这么严重，原来确实我需要去。有这种防护，但自从白宫建议戴口罩之后，反正从华盛顿来看，大家都是执行的。我觉得我看到的都执行非常好，甚至我看有人在就是把一整条围巾缠在自己的脸上，然后在街上走。但同时另一边，我们看到佛罗里达大家还在开 party， 所以整个我就又体现出美国有多么的分裂了，在这件事情上
0: <笑>是挺分裂的。那那些就是刚刚有说乔治亚州肯定是做的不是特别好的关于复工的准备，那有哪些州可能他们看起来准备复工的，呃，计划还是比较好的呢
1: ？现在我记得好像彭斯说是有十几个州公布了这种复工的计划，但是就还没有到一种全国都已经进入这种状态的阶段。然后包括像这种这个保持社交距离啊这样的要求，从现在来看，可能还是甚至会持续整个夏天。所以在接下来的话，还得看各州的这个疫情怎么变化。那具体准备工作，其实还是看各州自己在制定什么样的政策。但是从大面上扫过来一看，其实很多州依然在坚持自己的这个就是居家隔离令。嗯，有的即便是可能要到四月三十号。才结束的这种居家隔离令，也不会说从五月一号就立即开始重启经济。比如说，他们可能先会恢复一些这种就是手紧急手术这样的东西，然后再慢慢的去打开经济。之前福奇在白宫记者会上就说，你重启经济不是像开灯一样，你把开关一打开它就亮了，你确实需要有一个一个过程。所以现在来看，其实各州都在根据自己的情况来去制定不同的步骤。
0: 我觉得这的确是一个非常复杂的事情，因为的确现在社会分工已经到了非常复杂的阶段了。即、就、使、是、现在可能美国有一些什么逆全球化的呼声，说要把供应链搬回到美国，但是。重开经济的时候，可能大家也会发现非常尴尬的是，比方说，呃，弗吉尼亚它已经重开了，但是另外一个州加州，它的供应商没有重开，那这个怎么办？它是不是开得起来？所以就是世界上面发生的这个供应链带来的重开经济的风险，其实在美国本土也还是存在的
1: 。对啊，而且包括你像中国的现在，就是从疫情上来说，曲线上来说是要领先其他的国家的。然后中国的复工复产面临的一个问题，也是包括国际上需求疲软的时候，你怎么办？所以就是在每一个层面上，我觉得大概的情况都是一样的，在美国也是一样。那我我这个周开，那个周没开，难道比如说我要跨境去理发吗？什么之类的，有很多细节的问题，确实得一步一步才能把它理通
0: 。所以就是这的确挺不容乐观的。我也看到你其实上周是有采访了 IMF。进行了一系列的采访，所以你从他们那里得到哪些关于未来经济的一些走向的预测呢？啊
1: 、呃，上周是那个国际货币基金组织和世界银行的一场春季年会，他们是每年呢会在这个年会上颁布新的这种全球经济展望啊、呃，还有一些全球金融稳定性的一些研究报告等等。然后今年的年会春季年会应该是有史以来第一次。改成了线上进行，也就是为了防止避免大规模人员聚集，别造成感染什么的。今年的整个的这个各种报告上，其实都在强调，一个是疫情本身对经济的冲击，还有一个是疫情给经济带来的不确定性。现在 IMF 是预计全球今年应该会出现大萧条以来，比大萧条还要严重的这种经济衰退
0: 。你说是1929年以来大萧条以来更严重的衰退？
1: 对，甚至会比二九年大萧条会更糟糕。但是其实确实是有一种复杂性在里面，因为其实我们现在来看，就是整个美国经济或者全球经济所出现的这种影响，它不是直接来自于疫情，而是来自于为了应对疫情所采取的这些措施，包括关停商业呀，包括居家隔离啊等等。所以你等于说是把全球经济强行的去刹车。那就像美国重启经济会是一个很复杂、很精密的，然后很就是牵一脉而动全身的过程一样，你全球经济的复苏同样也是这样的一种形式。所以，整个的包括 IMF 他们在做采访的时候，也一直在强调，他们会首先预测今年全球经济会衰退，大概是 3%。但是这个预期仅仅是基于疫情会在今年下半年退去的基础上做出的预判。如果疫情之后会卷土重来，如果。最后，这个防疫的时间在全球范围会有拉长的话，那这个预期是还会进一步下降的。所以整体上，确实是一方面是已经疫情本身就造成影响了，还有一方面是啊、呃，他们叫 tail effect， 就这个疫情它之后这种不确定性还会笼罩多长时间
0: ？嗯，所以他们说会笼罩多长时间？他们有有预测吗
1: ？他们说的是，这是国际货币基金组织有史以来第一次，呃，流行病学家在决定经济预期。所以，其实只是要看最后疫情什么时候能够得到控制，他们才能够来相应的去调整这种经济的预期。因为他们即便是国际货币基金组织经济学家去做预判的时候，也是要基于流行病学家对于疫情发展的判断的
0: 。这个还是挺可怕的，因为你想，那个1929年的时候经济萧条其实持续了十年，之后还产生了一次世界大战。那如果这次比那次更糟糕的话，就真的是有点超出我们的想象了。
1: 嗯，但我觉得确实性质也不太一样，因为毕竟现在不是说是全球经济本身出了问题，包括美国这边白宫包括财长什么的，一直都在使劲的给民众打气，包括今天我看母祖亲说，美国经济随着五六月份的重启，应该会在七八九月有一个非常强势的复苏。所以从这点上来看，它应该从性质上和大萧条，包括和金融危机来看都有点不同。但是确实从另一个角度，我们看到，包括美国也去全球抢口罩啊，就是包括拦截口罩什么的。然后这次供应链，呃，比如说像中国，像武汉可能是全球很重要的一个口罩生产的区域。然后像意大利，像 l 巴迪那个地区，好像是就是那个测试用的那个，那叫鼻柿子吧，那个东西。好像在主要又是在那边生产的，所以一下把这两个地方端了之后，你对全球都产生了很大的影响。所以大统领会说啊，我们为什么口罩这种东西要依赖进口啊，对吧？那你这个时候，其实对于民粹主义者来说，它是很好的一个去宣扬保护主义的一个契机。然后我们当时在采访的时候，其实说经济预期到底会到多少一个数字，其实我们更主要关注的是这次疫情到底会对全球经济带来什么样的影响。其实包括不光是说这次预期全球经济会衰退 3% 而更关键的是，在今年年初1月份的时候 ，IMF 当时更新的一个经济预期是今年全球经济会增长 3.3% 左右，也就是在今年第一季度这短短三个月当中，全球经济增长预期下调了6个百分点。所以这个是一个很剧烈的反转。那这么一种剧烈的反转，你除了去呃暂停经济活动之外，你会不会伤及全球经济的根本？这些都是不确定的
0: 。因为你刚刚提到的一个说法是，呃，说这个次的不是说会经济方面发生问题，但问题就是说，即使是重开的话，我们会看到，呃，很多商家已经关停了，一轮紧缩肯定会伴随而来，对不对？
1: 对，所以我就问他们，我说：“你们难道不觉得这件事情之后，就是疫情过去了，经济再回到正轨上，也还需要更长的时间来来抚慰这些伤疤什么的吗？”然后我记得当时我问他们说的是：“你们会不会担心之后会有一种 PTSD 式的这种保护主义，就是大家因为经历了这些，所以会害怕，所以会更加的自我保护？”然后 i MF 的说法是，他们确实看到了这样的一些趋势。但是呢，可能从 IMF 角度上啊，他们也就是毕竟不是研究这种国际政治，所以对他们来说，他们只是说从全球经济的角度上来说，我们现在已经是如此全球化的的状态了。所以，如果想要保证全球的这种富裕水平的话，你必须要依靠现在这样一种专业化分工和全球化的供应链。只有你把在这种基础之上，你才能够保证全球生产力在一种比较高的水平。但是确实，他们也会提到，比如说，那在这次之后，可能各国都要想的就是，你是不是需要去让你的这种供应链更多样化一点。所以总体上，就是疫情过去之后要反思的东西，其实还是挺多的
0: 。对，我想可能那个大家猜到经济会衰退，然后还有像全球化可能会逆一下全球化，但是挡不住这些，可能普通人也能够做出预测。我还蛮想知道这些经济学家们他们。基于自己的数据或者专业知识，有没有说出一些可能普通人并没有意识到或者比较反直觉的一些东西来
1: ？我并没有感觉到他们在这个话题上说的很多，这是第一。可能我不知道是不是因为采访契机的问题，因为那个时候他们刚刚发出这样一份报告，即便是关于百分之三的衰退的这种经济预期，可能也是在一个很严格的这种预设之下做出来的。比如说，可能再多说一点，如果真的出现逆全球化的话，那对于像 IMF 这样的国际组织来说，可能他们要受到的冲击会更大，呃，还有一个就是现在其实我们也没有办法去预判到底会出现什么样的情况，所以从种种种来看，我觉得整体上 IMF 这次的采访的观点是非常的谨慎、非常的小心，而且呃，确实可能更多的是集中在这次经济预测上吧
0: 。但我觉得就是在这种谨慎跟小心的情况下，他依然说出了这次的经济衰退可能超过1929年时候的经济大萧条。我觉得这个判断已经信息量非常之大了
1: 。我觉得可能这个是一个你从数据上可以有所比对的东西吧，对就它可能是一个 technical 的一个一个东西，而不会说，嗯，就说白了、就是他们的本职工作内的东西啊。嗯
0: 对，其实你知道，我们之前也做了读书会，就包括也做了去看1929年那时候的一些书籍啊之类的。所以当时我们再去拿这个做比较的时候，其实我们心里边是有点忐忑的，因为毕竟不是经济学家嘛，就会想说拿那个时代来做比较会不会太过分了？但我们当然做完了之后，我们就觉得一点都不过分了。但现在有经济学家来印证了我们这个看法，就还是觉得如果他们能够给出一些就是更加乐观的建议，可能我们心里边会更加<笑>。感觉好一些
1: 。我觉得这次 IMF 倒是有一点，可能跟一开始大家预想的有一稍微有点不一样，就是他们并没有把现在这场经济危机称为什么新冠经济危机或者疫情经济危机，他们给现在这场经济危机起的名字叫大封锁 ，The Great Lockdown
0: 。啊、uh, ，The Great Lockdown。OK
1: 。其实从这个角度上来说，我我也看到，就大家在对比这些，主要是从失业率上来对比，然后从经济衰退的这个百分比上面来对比，但是。就这个东西，就是我们现在就是直觉就想，它它确实也是很难预测的一个点。比如说，我们可以说这次经济危机的性质就不一样，因为首先全球经济没有出现呃根本性的问题导致这样一场大的衰退。然后疫情过去之后，其实各国都会重启。而且另外一点就是 ，IMF 对于明年的全球经济预期的呃这个幅度是非常高的。我忘了具体对世界的一个数字多少，但是对于中国的经济预期，那就已已经要达到百分之十了，几乎。所以这个是一个非常高的增长，但是但这个增
0: 长是在我们今年已经是负数的情况下，就起点比较低的情况下。今年
1: 好像我们还不是负数，今年我们是一点几吧，好像是。但其实就是像你说的，就是明年这个经济如此之高，其实很大程度上是因为今年实在是太低了。但是我们如果只是说从数字上的比较的话，那你对于美国这样的经济体，可能也会超过，好像是会超过百分之四的增长，所以整体上来说是很好的一个预期。但是即便说可能会有今年基准太差的这种呃前提在，但是从趋势上来看，确实是如果假设疫情退去的话，那全球经济会出现一个比较强势的复苏。所以那我们再去跟大萧条或者跟金金融危机的时候相比，那可能它确实它的性质是不一样的。但是你要从另一个角度上来说。它的表现形式都是经济危机，都是失业率的暴涨。这一切会导致什么样的社会问题的发生？这些东西也不是说单纯的我们用一个经济模型就能预测得出来的。但是从表现形式上，当你出现大量的失业，当你出现经济呃衰退的时候，嗯，确实需要提前做出很多的预设。反
0: 正现在中国现在是慢慢在复工了，而且复工了也差不多有一个月了，就感觉还好。的确也零零星星出现了一些事情啊，包括北京啊、黑龙江啊，但我觉得现在还好。我们就看美国到底是不是能够复工，能够比较顺利吧。我也希望能够比较顺利，这样贸易啊、各方面啊都能够重新开始，我们就又能够回到无忧无虑买,买买买的那个时期了
1: 。希望是吧？反正现在在美国来看，大家也在讨论疫情过去之后，世界还会恢复成什么样子？会不会完全像原来一
0: 样？肯定不会。
1: 对啊，因为现在我觉得国内好像也有这种声音，反正在美国是认为这个疫情还是会卷土重来的，甚至现在白宫会担心，到了今年年底的时候，新冠加上流感季一起到来的时候，会让情况变得非常的复杂，因为这两个的症状其实是太像了
0: 。对中国国内专家也的确是说可能会卷土重来吧
1: ，但是只是希望那在这个整个这个夏天。该做的准备能做好吧？至少从检测上来说，希望检测能力有所提高，毕竟这样的话，你才能早发现、早治疗。但是美国的失业其实有另外一个特点，就是它呃有一种叫做无薪休假，英文叫 furlough， 也就是说我这段时间我不给你发工资了，然后你就在家待着吧。但是等疫情过去之后，我再把你聘回来的这么一种形式
0: 。嗯，中国也有
1: 。OK， 所以就是其实就另外一方面，现在两千六百多人失业了，应该已经。但是等到疫情过去之后，这些商业重启之后，不太恰当的说啊，这个失业率当中有多少泡沫，或者有多少的是其实缓冲带，现在这个也说不好，所以现在其实确实很难去说疫情退去之后到底会怎么样。但大统领是一直在说啊，我相信我们的经济会非常好的反弹的，甚至会比原来更好，因为我们经济本来就特别好等等，他的论调是这样。
0: 我们再花一点点时间来说一说特朗普这段时间出的一些政策或者造成的一些影响吧
1: 。应该是之前有一次在白宫记者会上，国土安全部的一个官员出来公布了一些对病毒的最新的研究，然后说到，呃，可能高温高湿的环境加上紫外线能够有效地去杀灭病毒，然后另外呢，像这种消毒水啊、清洁剂啊、漂白剂啊什么的这种家用的清洁产品，其实可以有效地杀灭这种物体表面的病毒。然后他说完之后，大统领马上就反问、了，追问了一句，说：“哎，那可不可以加强紫外线对人体的照射来杀灭病毒呢？或者你看那个消毒水能这么快的杀毒，能不能注射到人体内什么之类的？”这话出来之后，马上现场人就懵住了。然后有一个 ABC 的记者应该是马上就问说：“你不会真的在考虑给人注射消毒水吧？”然后大统领说：“啊，那你不通过注射的话，比如说可可不可以做局部的消毒呢？”然后就这样一个梗。这几天下来，就一直霸占着推特上的这个热搜，就大家都疯了一样的说，你怎么能够想到说要去注射消毒水这样的事情呢？而且在这件事情上，几乎是舆论是一边倒的在指责特朗普。那其实后来也有媒体说跳出来说，其实特朗普没有做这个建议。然后他们把白宫记者会的对话翻复盘了一下，说特朗普只是做了这个反问，但关键问题是你，你要是在一个闭门的工作会议上，你去私下问一下也就罢了，你在白宫记者会上以美国总统的身份，全国人民都在看着你的时候做这样的建议，你很难保证他不会产生一些鼓励的一些影响。然后我们现在确实看到，在纽约的毒控局说这两天开始接到越来越多的电话，说有人暴露在这种家庭消呃消毒用品当中。他、呃、用那个词是 exposure， 但其实我们理解应该就是，比如说喝了，或者注射，了，还是怎么样？真的没有的有这
0: 种案例吗？因为就是我在国内看到有新闻说是 o k l a h o m a 还是嗯对呃那
1: 个州，我看到那个，但对但,、那个但那个、那个新闻应该是假新闻吧？我记得。
0: 我也觉得是假新闻，因为我还特地去搜了一下。因为我我意识到他是假新闻，是因为我看到他的 Twitter handle 是很奇怪的。对对对，他不是一个名，对 username。然后我就去搜了一下,、嗯、John, 一
1: 下 ，John Conway 好像是那个那个 Twitter 截图是这样
0: 。对，但是就是 NBC 没有这个 John Conway
1: 。对，也没有这个账号
0: 。对，然后我去搜了一下这个死亡的信息，我在任何一个英文的网站上是没有看到这个死亡信息的。
1: 嗯，没有这个，但是纽约的那个毒控局确实是接到了更多的电话，但好像没有巨多，好像是30个吧。但是好像，比如说去年15个还是12三个，今年变成30个。但是他原话说的是有这个 exposure to 这种 chemical 这种东西，但是他没有说是注射呀，还是喝呀，还是只是涂抹还是怎么样的。但是这个确实是在大统领记者会上反问了之后。出来的呃，这样的一个现象，然后而且关键是美国媒体就就疯了一样的开始去，比如说《纽约时报》这样的媒体用自己的版面说那个什么家庭清洁用品的正确使用方式，然后在里面真的就是一篇很说明书一样教大家，你这个东西你要喷到表面上，你要再拿抹布去擦它，就是很说明书的这样的东西。所以你能看到美国的媒体是多么的慌张，以及担心大统领的这个反问会造成什么样的影响。在这件事情出来之后，第二天，大统领在记者会上就压根儿就没有回答记者提问，说完该说的，转身就走了。然后，其实最近一段时间，大统领每个记者会最长可能能到两个多小时，然后你很明显的能看到他在利用白宫记者会去增加自己的曝光，特别是在现在选举活动都有被取消的情况下。呃，首先是第二天记者会压根没回答记者提问，然后接下来根本就不开记者会了。然后之前是特朗普又在推特上又暴怒说啊，这个记者会除了让这些无良的有偏见的媒体去制造假新闻之外，什么用都没有，所以不值得我的时间和精力。然后后来就没有再开记者会。后来《纽约时报》又爆出来说，特朗普最近这段时间每天都无所事事，可能要看七个多小时的电视，然后中午才去白宫上班。然后特朗普看到这个就又怒了。然后今天又发了一串的 Twitter， 然后还把呃普利策奖写成了诺贝尔奖，然后还把诺贝尔拼错了、嗯，但是后来又又把这几条给删掉。所以每一天都是处在一种很，就是你会你会期待，比如说白宫的记者会是关于疫情的，他你会期待看到一些跟疫情相关的消息，但最后的爆点其实跟疫情本身都不会有太大的关联。嗯
0: ，所以他的支持率现在怎样
1: ？现在的支持率主要他在跟拜登 PK 嘛。但是，呃，从支持率上来看，现在，呃，哎，我现在没有看到这个数具体的数字。但是现在白宫是在担心，比如大统领说是在最近这段时间开了49场记者会，但是担心他的这种过度的曝光，就是对大统领在政治上产生一些不利的影响了
0: 。就是让他说的蠢话越多，大家又越意识到他多么的荒谬，是吗
1: ？我觉得有关的一点是你，一方面是大统领在怎么说。但是另外一方面呢，是媒体来怎么解读，所以一切都是就是舆论是在一种非常沸腾的状态下。那大统领可以说他的媒体也可以报媒体的，但是你最后从综合的影响上来看，有更多的权衡
0: 。所以到现在来看的话，十一月份的总统选举，我们其实也现在还是很模糊。之前我们还觉得特朗普肯定是会有胜算，但现在看起来也就未必了。
1: 呃，我是在 CNBC 看，应该是最近这段时间的一一个调查是，是特朗普的支持率是在4分5左右，然后拜登是 46.8 左右，整体上已经是很挺咬合的状态了。但是从最近特朗普取消记者会，包括所传出来的白宫里面的一些考量上来看，特朗普确实就至少没有那么胜券在握吧，或者至少没有那么胸有成竹。但是拜登又有多大的胜算呢？其实也没有说因为疫情而产生一种压倒性的这种优势。
0: 对我之前应该是听 The Daily 还是就美国那个媒体的分析说，最开始因为疫情起来了之后，几乎拜登就没有机会发出声音了，所以特朗普的支持率还是在一路攀升的。但到最近，可能因为言多必失或者经济状况不利的状况，的确他的啊、呃、支持率就没有那么高了
1: 。对，这是一方面，但是关键现在是疫情本身在美国的这个增长曲线确实有出现放缓了。如果说，接下来一段时间重启经济也好，啊，这个疫情慢慢退去也好，大统领确实也可以从中鞠躬，但这样的话对他支持率会不会有一个推升也说不好。但是至少从现在来看，可能特朗普有特朗普的压力，拜登有拜登的乏力的地方
0: 。嗯，对我刚刚迅速的搜了一下，我看路透四天前的一个报道是说，啊、呃，民意调查显示，在三个摇摆州当中，现在有更强的意愿是支持拜登。
1: 但是这一切，反正到最后只有到11月份的时候才可以揭晓啊！毕竟在中间，疫情永远是一个很大的变量。对 IMF 做经济报告来说，也是对整个大选的预测来说，也是一旦说，比如说今年的六七月份、七八月份，或者比如说到九十月份，在离大选已经非常接近的时候，到了那个时候，疫情本身可能不会再像现在这样的严重，然后经济也已经重启了，可能人们真的都已经回到了曾经的那种日常的生活当中之后。到了那个时候，特朗普再站出来说：“啊，你看，都是在我的治下，我们成功度过了难关。”然后去作为打击写的话。到了那个时候，又会有多少人又会觉得：“哎，反正这个事情都过去了，嗯，觉得他说有道理，再来支持他。”所以这些都是说不好的。而到了那个时候，或者说从现在来看，拜登支持率的攀升，可能更多的到底是因为支持拜登，还是只是支持特朗普的人最近比较呃不喜欢特朗普？这些确实也都说不好。
0: 反正美国人民也没有什么选择，就只能在这两个人当中选了
1: 。对，确实是。但如果说是从整个的 character 上面来看，或者从那种气场的那种 charisma 上面来看的话，大统领确实有他的这个突出的地方。包括在白宫回答记者问的时候啊，就是随便见谁都怼，然后动不动就吼起来。嗯，这些我觉得拜登确实不会有他的这种这种可以说是活力在吧。那对于一个美国选民来说，他首先从电视上、从远距离看到这两个人的时候，拜登是拜登那样的形象，然后他统领永远是一个很活跃、很很精力满满的这么一种形象，很情绪充沛的形象。嗯，这点本身又会对选民产生什么样的影响，也说不好
0: 。对，其实是这样子的。我觉得特朗普放在那儿，让人感觉就是我是在看一个选秀节目，我在看一个娱乐节目，而不是在想一个非常严肃的政治事件。
1: 确实是，包括在消毒水事件出来之前，我记得是《大西洋月刊》就有一篇文章说，特朗普记者会真正的意义是什么，然后就说他其实真的是把它变成了竞选宣传，包括是列举了好像在很多其实完全无关的情况下，特朗普提起了拜登，然后对他进行抨击。我觉得特朗普自己本身应该也很清楚自己的优势在哪儿以及怎么去利用这种优势。
0: 就毕竟他其实这么大年纪了，但他还是一个头脑还是蛮快的。就通过很多的记者问答，我们能看到，其实他脑子转的是非常快。他是一个很聪明的人。其实
1: ，我觉得从特朗普一生的经历来看，他的这一辈子的这种披荆斩棘，确实这个历练是非常充足的。我记得之前是好像是在微博上看到有谁总结特朗普说，他其实毕业于美国最好的三所学校：华尔街的精、好莱坞的甲和华盛顿的狠。所以我觉得这个还挺能总结他的这种这种这种特性的。但是转念在想，在特朗普如此戎马一生的经历当中，他确实没有真正作为一个领导者来应对过公共卫生危机。所以在这件事情上，加上他自己的 ego， 加上他自己的这种呃自信，让他在一些很具体的科学问题上和公共卫生专家产生了分歧。所以确实呃，对他来说可能。嗯，现在确实可能也是他自己没经历过的一个时间段吧
0: 。对，而且他的整个职业生涯也从来没有是为别人去服务或者着想过的这样的一个角色，基本上还是以自我为中心的，无论是选秀啊，还是房地产商
1: ，对，或者是为别人而着想。的最终目的都是要倒回到自己身上，我自己能够从别人的获益当中获得什么，所以更多是这样一个逻辑。而你公共卫生，它完全就是一个你必须要做的一个政府义务性质的一项工作，但可能对于用曾经把这个 Trump Organization 经营到如今这个地步的他来说，可能确实是一个比较新的领域。
0: 好的，那好，那我们今天就先到这里。然后之后美国还有一些什么新的进展，包括复工之后美国有什么状况，到时候我们再邀请音乐来一起聊一下
1: 。嗯，我觉得还是会出现很多瓜的，我们就留到以后的节目里面再说。对
0: ，是,对是的，是的。那好、嗯，那感谢啦
1: 。好的，多保重
0: 。嗯，好，那我们下次节目再见。嗯，好的。